0: Bueno, nosotros vamos a presentar la próxima entrevista porque, bueno, vieron que sigue habiendo problemas en los prestadores, en instituciones que se dedican a la atención de pacientes con algún tipo de discapacidad. Eh, hemos hablado aquí con miembros del Colegio de Psicopedagogos de nuestra ciudad y es un tema que no encuentra cauce o que ellos no tienen una respuesta como lo esperaban. Vamos a ver cómo están. Nos atiende ahora Natalia Balmaceda, que es responsable de la Subcomisión de Discapacidad del Colegio de Psicopedagogos Regional Río Cuarto. Natalia Fernanda te saluda,
1: buen día. Hola Fernanda, buen día. Gracias por eh, atendernos. Sí.
0: Con, contanos, no, no,
1: gracias a ustedes por el espacio.
0: Contanos cómo es la situación, sabemos que ha habido más marchas, más pedidos, eh, cuando hablábamos en el inicio de esto habían hecho tres días de, bueno, por así decirlo, paro de sus actividades sí. como profesionales. Sí. ¿Qué se logró hasta acá o qué no se logró?
1: Mira, la verdad es que, bueno, primero que todo quisiera comentar que es un poquito más grande, más allá de que sí. nosotros eh, como profesionales hemos afectado lo que es nuestro nuestra situación laboral, pero bueno, nosotros eh, me parece que es importante comentarle a la audiencia que nosotros hemos logrado, de manera positiva lo vemos, ¿no? Eh, poder juntarnos, nuclearnos como profesionales, pero también visualizar toda esta situación, que afecta no solo a los prestadores, sino también a las familias, a las personas en situación de discapacidad. Porque más allá de, de, de lo nuestro, eh, hay situaciones, bueno, yo eh, estoy de los dos lados, soy psicopedagoga y educadora especial, sí. y estoy en contacto con, constantemente con situaciones así donde se están vulnerando derechos. Por decirte, que por ahí está bueno que se sepa, hay Mutuales u obras sociales que por estos ajustes que no solo son de este año o de este gobierno Se han ido viendo afectados Acá en Río Cuarto, por ejemplo, yo conozco de gente que por una mutual tiene un solo prestador O hay una obra social que tiene una cartilla de prestadores cerrada hace más de 10 años Y presentas papeles y presentas papeles y no dejan claro. Y a ver, cada vez se detectan más situaciones de discapacidad y... Y la cantidad de prestadores sigue siendo muy finita, muy muy chico. Entonces, también se ven eh, vulnerados los derechos de las personas. No voy a dar nombres, pero también hay escuelas que si no van los acompañantes o las gays, también están riñendo con los con los papás, con las familias, si tiene que entrar no tiene que entrar. Entonces, quiero comentar esto porque no solo es nuestro bolsillo el que se ve afectado. Claro. eh es, es como mucho más grande, y por ahí esta situación, que hasta ahora por ahí lo conocían nuestras familias, nuestros padres, nuestros, nuestros maridos, claro. o los ha llegado, se ha podido visualizar un poco más, eso me parece que es como positivo de, de rescatar, y en cuanto a lo que hemos logrado, la verdad es que hemos logrado en algunos casos el pago de, meses. Ajá, de en
0: algunos
1: mi caso meses. Particular, a ver. En mi caso particular, que yo trabajo con una mutual muy grande acá en Río Cuarto, eh, me lograron pagar más,
0: ajá,
1: tenés un Entonces, honorario más alto, eh mira eso también es una cuestión, nosotros los prestadores de discapacidad trabajamos con un nomenclador nacional, nacional. Sí, la señor. nación, sí la nación nos fija un monto y sí. los va actualizando, no hay una forma estipulada porque por ejemplo con decirte eh, durante el periodo de MACRI hubo un aumento del 7%, a veces ha sido un 1%, ha sido una burla, un 3%. Y eso es por un lado. Hay algunos mutuales que respetan este nomenclador y hay mutuales que, a mí me lo han dicho en la cara, como nosotros pagamos el mes de vencido, pagamos el 70%. Claro. claro. Entonces, hay, hay, mucho, hay mucho más de lo que es nuestro abono mensual, nuestro pago mensual de nuestros honorarios. Hay muchas cuestiones que también hay que ir revisando dentro de lo que es las prestaciones de discapacidad, porque, por ejemplo, también si lo pensamos por el lado de las pensiones de discapacidad y por el lado de, lo, porque, por ejemplo, en, en chicos que no tienen, familias que no tienen eh, este accesibilidad, pagar una mutual todos los meses a veces pueden generar una pensión y de ahí más se les genera una mutual. Pero entre una cosa y otra, por ahí son ocho meses que están esperando que se apruebe o que empiece una algún tipo de acompañamiento. Claro, claro. ¿Sí? Eh, Entonces... Qué? Sí. Sí, decimos. Sí. No, eh,
0: ¿qué, ¿cómo es la atención? Digamos, porque habíamos conocido que también las familias eh, que tienen hijos o eh, miembros de su seno familiar con alguna discapacidad y que necesitan esta, esta atención diaria sí. entienden, ¿no? Porque ustedes logran tener con los pacientes una relación muy estrecha sí. por ese acompañamiento sí. y ese abordaje que realizan. Y ellos entienden la situación y habían sí, realizado sí, ustedes algunos días de paro. Ahora digo, ¿cómo sí. es hoy esa atención hacia los pacientes?
1: No, es normal. O claro. sea, nosotros en 20 años, eh, yo estoy digo, de menos tiempo recibida, pero eh, no se había hecho paro de ningún tipo nunca, claro, claro. nunca, nunca. Esto fue como histórico, claro. si se puede pensar así. Y a nivel
0: nacional. Eh,
1: exactamente, y eso también es algo de destacar, que a nivel nacional pudimos ir participando, de hecho quedaron grupos de WhatsApp y entonces vamos viendo las movilizaciones y a veces podemos y a veces no podemos coordinar con otras provincias, entonces bueno... Eh, la verdad es que ese momento donde hicimos paro, tres días Algunos llegaron a hacer más días, otros menos La verdad es que nosotros con nuestra situación Si paramos más eh, Primero que le quitamos el derecho de servicio a nuestros, a nuestros pacientes o alumnos Y también nosotros nos vemos perjudicados porque la facturación nos cambia Claro, claro Entonces, no, nosotros, si, yo en mi caso particular Sigo trabajando normalmente, ¿sí? Claro. Pero, por ejemplo, participo con, eh, acá está en Río Cuarto, la Unión de Educadores Especiales, que es, es de los que tiene como mucha fuerte presencia, por así, decirlo de alguna manera, en Río Cuarto en cuanto a convocar a profesionales, a colegios y a centros, por ejemplo, el martes hubo reunión, ayer hubo movilización, y están queriendo que eh, se hagan otras cosas. También buscamos ahora lo que es asesoramiento legal, buscamos activos de puertos, por decirlo de alguna manera, a nivel municipal, provincial, nación, porque más allá de nuestro, nuestros honorarios, hay cosas que tienen que ir cambiando. Yo pienso también, ayer en la movilización, había acompañantes terapéuticos que no están considerados dentro de, de la lista de prestadores de discapacidad. Cada vez hay más eh, acompañantes terapéuticos, claro. no solo en las escuelas, en lo que es recreo, laboral. Entonces... Hay que ir cambiando varias cosas eh, y la verdad es que queda por hacer, queda por hacer. Capaz que estuvimos mucho tiempo muy callados. Claro.
0: Y la, la situación ahora explota también por la inflación que está viviendo nuestro oh. país y la demora eh, que ustedes están teniendo en los pagos, ¿no? Cuando facturaron un honorario cual. a marzo, abril, cual. lo están cobrando sí. ahora.
1: Hay gente que me dice, ¿lo pudiste actualizar el valor? No, claro. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy con la mutual que tarda tres meses en darte la autorización para que a partir del tercer mes puedas facturar y en tres meses más te a pagar, ya sabes tenés una demora de seis meses.
0: Claro. Decime
1: vos, eh, si no es difícil hoy por hoy sostener un trabajo por seis meses, lo que implica movilización, nosotros, lo que es recursos didácticos, llamadas, eh, Todo eso corre por cargos de ustedes. Digamos. Claro, exactamente, exactamente, sí, sí. Y más allá de eso, lo que implica también estar trabajando. Para, para, Pagando para trabajar, nosotros somos monotributistas y de ahí tenemos que pagarnos nuestra jubilación, aparte, nuestro mutual, aparte, entonces eh, es, es muy difícil y cada vez más difícil sostener. Claro.
0: Eh, Tienen la posibilidad de alguna eh, llegada. Recién me decías estamos golpeando puertas, por así decirlo, eh, eh, para llegar a bueno a, a una decisión lo más arriba posible en la cadena política, en quien toma las decisiones. Vamos a, empezar,
1: vamos a ir empezando a volver puertas a ver qué nos dicen, para dónde podemos ir, porque la verdad que también al ser algo que que se inicia ahora realmente no sabemos muy bien para dónde ir. Entonces. Claro. Bueno, iremos golpeando puertas a ver qué es lo que va sucediendo. Claro. De todas maneras, vamos a seguir con estas movilizaciones, los paros. De momento no se habla de paros, pero sí se habla de movilizaciones, de de juntarnos. Por ahí hay profesionales que pueden ir a un lugar, y sino también conectamos okay. vía mix porque también entendemos claro. que en que tantas... Yo te digo, por ejemplo, yo eh, conozco gente que tiene tres trabajos, uh -huh. en mi caso es así... Y hay gente que, por ejemplo, por ejemplo en mi caso te voy a hablar, yo el año que viene no sé si voy a poder sostener dos trabajos de manera privada porque realmente es sostenible Claro, claro.
0: Eh, Natalia, y eh, ¿tenés un número de, de, por ejemplo, en Río Cuarto, cuántos profesionales de la salud hay que tengan est que estén pasando por esta situación? Digamos, de, de, ¿de cuánta gente hablamos? ¿De miles? ¿De cientos? ¿Cuántos sí. son? Sí, ¿sabes? sí, ah.
1: sí. La verdad es que no podría decirte un número, es, es muy buena, te pregunto, la verdad es que no podría decirte el número, porque por ejemplo, nosotros en el Colegio de Psicopedagogos, eh, no sé cuánto está la matrícula, pero ponele, eh, el 70% o el 80% está trabajando, de la matrícula entera está trabajando con personas con discapacidad. Claro, claro. claro. Entonces, son, son muchos. La mayoría, son muchos.
0: de los que sean la mayoría. No.
1: Exactamente, exactamente. Y hablamos no solo de psicopedagogas, de educadores especiales, hablamos, cuando yo hablo de, de prestadores, hablamos de, de, por ejemplo, las kines, claro. que hacen todo lo que es rehabilitación para que un nene pueda aprender a tragar uh -huh. Para las cuestiones respiratorias. o sea Estamos Con hablando de, de cuestiones básicas. Claro. Claro,
0: es toda una cadena de este abordaje integral que hacen hacia los pacientes, claro. ¿no? Exactamente,
1: Claramente. que va a lo largo de la vida. Exactamente. Sí, 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 sí. Exactamente. Y hoy, por suerte, con los cambios de paradigma que hay en la educación, se puede pensar la persona en discapacidad en áreas de trabajo, sí, claro. que también se puede pensar desde lo recreativo, entonces también es como que mucho más amplio el campo para trabajar dentro de lo que es
0: discapacidad. Absolutamente, porque ya está, están cada vez más integrados a la sociedad, como debe ser, no como persona, como como uno más. Bueno, Natalia, la verdad es que queríamos hacernos eco de esta situación. Ojalá puedan tener alguna respuesta de fondo, ¿eh? más allá sí. de, de la coyuntura, y se pueda dar un, un curso no a esta a esta problemática que están viviendo. Te agradecemos Estaremos. mucho estos minutitos con nosotros.
1: Dale, muchísimas gracias, gracias a vos y gracias a todas las familias que, que nos han acompañado en este proceso.
0: Bueno, que tengas una buena jornada. Igualmente. Natalia Balmaceda eh, es licenciada en Psicopedagogía y también licenciada en Educación Especial y es la responsable de la Subcomisión de Discapacidad del Colegio de Psicopedagogos de eh, la Regional Río Cuarto, eh, que nos contaba cuál es la situación. Siguen haciendo marchas, no pueden extender este paro no porque los pacientes necesitan un, aborda un un tratamiento diario, no pero no están logrando demasiadas respuestas. no Algunos aumentos de parte de algunas prestadoras, pero no algo estructural que solucione este gran problema que están teniendo este tipo de profesionales de la salud.